0: Genau. Herzlich
1: willkommen, oh, Sabrina.
0: <lacht> ich wollte nur noch mal bestätigen, genauso machen was. es. So.
1: Okay. Performance ja. Skills, der, der Pod -Pod Podcast. Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast,
0: dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Heute dürfen wir uns nach langer Pause wieder mal bei euch melden, Robert. Oh ja. ja. Wunderbar. <lacht> wir waren trotz Corona und Auszeit natürlich fleißig und haben uns mit Team zusammengeschlossen. Ihr findet nun in Zukunft in den Ausgaben der Ergopraxis ähm, ein Beitrag von uns, in dem wir ein Thema genauer unter die Lupe nehmen. Trotzdem freuen wir uns natürlich weiterhin über Vorschläge von interessanten Themen, die euch, ähm, ja, die euch einfach interessieren. Schreibt uns daher gern auf unsere Mailadresse der-podcast.gmx.de oder auf Facebook. Heute haben wir einen Gast bei uns und das ist die Elke Kuma. Kuma oder Kuma? Kuma. Kuma.
2: Also nicht, nicht Kuma, keine 2M, ganz wichtig. Ja.
0: Okay, Kuma. Sehr gut, Kuma. Sie ist 42 Jahre jung und Mutter einer elfjährigen Tochter. Sie ist Inhaberin einer Praxis für Ergotherapie seit 2004 in Hirschberg und hat sechs Mitarbeiterinnen. In der Vergangenheit hat sie uns erzählt, dass sie viel Erfahrungen im neurologischen Bereich mit Erwachsenen, aber auch mit Handklienten und im -funktionellen Bereich, äh, psychisch funktionellen Bereich sammeln konnte. Seit letztem Jahr widmet sie sich ausschließlich der Pädiatrie in Kombination mit einem sehr interessanten Online-Projekt. Und um dieses Online-Projekt geht es uns heute. Du hast nämlich in der aktuellen Ausgabe der Ergo-Praxis dein Projekt vorgestellt und wir würden das heute gerne mit dir vertiefen. Hallo liebe Elke, herzlich willkommen in unserer kleinen Runde.
2: Ja, danke schön und hallo ihr zwei.
0: <lacht> ähm, Beschreibe doch einmal ganz kurz für die, die den Artikel noch nicht gelesen haben oder eben die Ergo-Praxis nicht haben, worum es denn in deinem Online-Projekt eigentlich geht.
2: Ja, also das ähm, Online-Projekt nennt sich Fit für die Schule, Vorschule Online. Das ist ein vierwöchiger Online-Kurs, den Eltern buchen können, und im Vorfeld vor dem Online-Kurs gibt es noch die Möglichkeit, an einer kostenlosen Challenge teilzunehmen. Das ist die Stiftmotorik-Challenge, wo ich einen Teilbereich aus diesem großen Vier-Wochen-Kurs herausnehme und schon mal mit den Eltern bespreche, wo wir verschiedene Themen durchgehen, was das Thema Stiftmotorik, Stifthaltung, Malentwicklung anbetrifft. Und ja, für, für umfassendere und größere ähm, Themen bietet sich dann an, eben im Anschluss weiterzumachen mit dem großen Vier-Wochen-Kurs. Das ist ein ähm, Kurs, den habe ich jetzt, also das ganze Projekt habe ich Anfang des Jahres gestartet, Ende Januar und ähm, ja, hat eben zum Ziel, dass man ganz niedrigschwellig einfach auch nochmal Informationen weitergeben kann, äh, sodass die Eltern ähm, ja diese, diese Informationen einfach schon haben, auch ohne, dass sie mit einem Rezept in die Ergotherapie kommen müssen, aus, aus, aus unterschiedlichen Gründen, genau. Mhm.
1: Das heißt, du warst schon Vorreiter, vor Corona hast du dir schon Gedanken gemacht.
2: Ja, genau. Also die Überlegungen dazu, die waren, also das ganze letzte Jahr hat mich das Thema eigentlich beschäftigt, hin von so einem komischen Gedanken, der immer wieder aufgeploppt ist, hinzu, dass ich mir dann überlegt habe, okay, jetzt möchte ich das tatsächlich mal versuchen umzusetzen und ja dann zu schauen, mit wem mit wem kann ich zusammenarbeiten, wer kann mir diese Infos geben, wie man sowas machen kann. Genau, und dann der Start, der erste Launch war praktisch jetzt im Januar. Ende Januar und im Februar dann der erste Durchgang von dem Vier-Wochen-Kurs. Und jetzt der Zweite hat jetzt schon ähm, abgeschlossen, ist jetzt gerade noch äh, ja, in den letzten Zügen sozusagen. Genau, und dann ist das auch schon in der zweiten Runde.
1: Ja, ähm, genau. Super interessant. Genau, wir würden so ein bisschen ähm, mal ein bisschen näher darauf eingehen wollen. Und was uns natürlich interessieren würde, Elke, ist, wie können wir uns eine eigene Vorbereitung vorstellen? Also, bist du da in einem extra Zimmer? Ne, welches Equipment nutzt du? Wie bereitest du dich darauf vor?
2: Ja, also im Prinzip ja, ist gar nicht so viel dafür erforderlich. Ich bin manchmal ähm, von zu Hause aus, äh, dass ich von zu Hause aus diese Gruppencoachings mache. Grundsätzlich ist das ja ein Selbstlernkurs in Kombination mit Gruppencoachings über Zoom mit mir. Also das heißt, die ähm, Eltern, die den Kurs buchen, können äh, kommen mit einem äh, Zugang auf eine, auf eine Online-Kursplattform und können da Modul für Modul äh, bestimmte Themen durcharbeiten. Und da gehen wir einfach bestimmte Entwicklungsbereiche der Kinder durch, motorische Entwicklung, kognitive Entwicklung, ähm, Malentwicklung, ähm, Sozioemotionale Entwicklung, Selbst Selbstständigkeitsentwicklung und ähm, ja, eigentlich so diese schulrelevanten ähm, Bereiche gehen wir da durch, aber das ist im Prinzip als Selbstlernkonzept ähm, aufgesetzt. Das heißt, die Eltern können sich selber in, ähm, die Zeiten suchen, wann sie diese Inhalte bearbeiten möchten. Da stehen Videodateien zur Verfügung, Textdateien, Downloaddateien. Inspirationen, was sie umsetzen können zu Hause und wir treffen uns einmal wöchentlich über, ähm, für 60 Minuten mit der gesamten Gruppe, um ähm, ja, Fragen zu besprechen und ich kann ähm, zusätzliche Tipps geben. Ja, so ist der Kurs grundsätzlich aufgebaut. Das mhm. heißt, rein technisch für, für die Eltern ist jetzt letztendlich ein Computer notwendig und ein Internetanschluss und von meiner Seite aus ich, stelle ich eben diese ähm, Plattform zur Verfügung. Und ähm, ja, für die Gruppencoachings nutze ich ähm, Zoom und ja, ist manchmal so, dass ich von zu Hause aus ähm, die Coachings mache. Und ähm, die letzten zwei Male waren es auch äh, ähm, Streamings aus der Praxis heraus. Da kamen nochmal speziell Fragen auch zu Material, wie ich Material benutze. Und dann habe ich spontan entschieden, aus der Praxis heraus diese Gruppencoachings zu machen. Mm -hmm, mm -hmm. Und ja, letztendlich, ich habe ein MacBook, ich habe ein Mikrofon, ähm, Internetanschluss, <lacht> Flipchart, Flipchart, genau, ja, von zu Hause aus noch Flipchart, in der Praxis habe ich die große ähm, Tafel, genau. Ja, das war's dann eigentlich auch schon.
0: Ja, und eine sehr gute Kamera. Die Zuhörer sehen das ja gar nicht, aber die Kamera ist wirklich beneidenswert, weil ähm, die hat eine schöne äh, Fokussierung. Wir beide, Robert und ich, sind ja immer inkognito. Wir haben keine Kamera.
2: <lacht> ja, wobei diese Fokussierung, das, also das sieht nur so aus. ne? Das, das macht jetzt gar nicht die Kamera, das macht Skype gerade. Also das ah, könnt ihr nicht haben. Ihr braucht und? euch gar nicht verstecken. <lacht>
1: <lacht> du weißt nicht, wie wir gerade da sitzen. <lacht> ja, richtig,
0: richtig. weißt ja auch besser, nicht, wenn nicht, wo ich gerade bin. <lacht> okay, kommen wir zurück zum Thema. Ähm, in dem ähm, Artikel in der Ergopraxis hast du auch geschrieben, dass du ähm, das gerne anbietest, weil ähm, viele Kinder gar nicht den Zugriff zur Ergotherapie bekommen. Denn deiner Ansicht nach sind, äh, sind da auch ähm, Kinder einfach, die durchs Raster fallen. Sind es denn viele Kinder, deiner Ansicht nach, die durchs Raster fallen und ähm, was sind denn das für Kinder und warum fallen diese Kinder durchs Raster? Fragen über Fragen.
2: Ja, <lacht> ja, ja, schwierig Fragen auch. Also durchs Raster mhm. fallen ist immer ein bisschen Definitionssache grundsätzlich. Ja. Ähm, ich habe ich hab die Kinder mal Sandwich-Kinder genannt, also die Kinder, die nicht ganz unproblematisch durch den Alltag rutschen, die schon ihre Schwierigkeiten haben im Alltag, aber wo die Problematik noch nicht so stark ausgeprägt ist, dass man davon ausgehen kann, dass es einen Krankheitswert hat, wo der Arzt sagt, nee, also das ist für mich noch keine Entwicklungsstörung. Ähm, da gibt es noch kein Rezept, aber es besteht schon eine gewisse Unsicherheit, ein gewisser Leidensdruck und ähm, ja, das sind dann die Kinder, wo ich denke, die hängen so ein bisschen dazwischen. Ne? Die haben schon eine ne Problematik, wo sie unglücklich mit sind oder wo die Eltern sich Gedanken machen und sich Hilfe wünschen oder Anleitung oder Unterstützung, wo der Kindergarten das vielleicht in dieser intensiven Form auch nicht leisten kann.
1: Mhm.
2: Vom Kindergarten bekommen die Eltern dann vielleicht gesagt, ja, sie müssen noch die Feinmotorik üben. Das ist schön, wenn man das gesagt bekommt. Das ist so wie, ja, du musst dich besser konzentrieren, aber die Frage ist halt, wie? Hm, wie mache ich denn das? Und mhm. ähm, ja, das ist also zum einen, dass ich denke, so diese Sandwich-Kinder, die so dazwischen hängen, wo die Eltern, ähm, ja, einfach nach Informationen suchen und wenn sie das nicht jetzt innerhalb von meinem Programm ähm, suchen, dann holen sie sich vielleicht ein Buch in der Bücherei oder kaufen sich ein Buch oder suchen anderweitig im Internet, aber die ähm, Informationen äh, sind halt so vielfältig und flattern halt so überall herum und ich habe halt versucht, ein paar Informationen einfach zu bündeln, ähm, sodass sie das einfach ähm, ja, kompakt ähm, ja, vermittelt bekommen und vor allem, was das Schöne ist, eben auch in, innerhalb einer Gruppe, denn das habe ich vorhin ganz vergessen zu erzählen, es gibt auch noch optional die Möglichkeit für die Kursteilnehmer in einer geschlossenen Facebook-Gruppe ähm, sich einzuloggen. Das heißt, dort sind dann die Gleichgesinnten untereinander und können sich gegenseitig auch noch ähm, unterstützen und Tipps geben. Ja, naja. mhm.
1: Ja, ganz praktisch. Wie ist denn der Austausch in der Gruppe, wenn ich mal so reinhaken darf?
2: Ja, der ist super. Also ich habe ähm, jetzt in beiden Durchgängen waren es jeweils sehr interdisziplinär ausgestellte Gruppen. Das heißt, dass, es waren Eltern dabei, es waren Erzieher dabei, es waren ähm, Therapeuten dabei. Also sehr, sehr interdisziplinär. Und das fand ich auch ganz, ganz cool, wirklich dann diese, diese neuen Möglichkeiten übers Internet zu nutzen, um einfach auch so interdisziplinär zusammenzukommen. Also da haben, glaube ich, auch wirklich alle davon profitiert.
1: Mhm. Sehr interessant. Genau, Elke. Ähm, nach welchen Kriterien können sich denn die Eltern anmelden? Also Altersspanne der Kinder oder so. Und ähm, bekommst du dann vorab Informationen über die Kinder? Also gibt es da irgendwo so ein... Ja, wo du sagst, so eine Art Cluster-System, ne? die Kinder dürfen sich anmelden äh, mit den Kriterien und die dann eher nicht oder wie handhabst du das?
2: Ja, also das ist so ein bisschen von den Zugangskriterien wie ein Buch, ne? im Buchladen. Also es ist ja nicht so, dass ich konkret mit den Kindern arbeite. Ich, es ist eher, das ganze Programm ist eher als Elternfortbildung zu verstehen. Oder ich sage jetzt, ich, ich fasse es vielleicht sogar weiter, weil einfach wirklich so eine interdisziplinäre Gruppe auch jetzt in beiden Durchgängen da war letztendlich. Also ich würde es mal fast als kleine, kleine Mini-Fortbildung betiteln, sowohl für Fachpersonal als auch für Eltern. Um, und das ist jetzt nicht so, dass man da bestimmte Mindestkriterien um, haben muss seitens der Kinder, sondern einfach, um, es sind Eltern, die interessiert sind, die einfach ein bisschen tiefer einsteigen wollen, die Hintergründe um, erfahren möchten. Um, und ich habe jetzt auch eine, eine Mutter beispielsweise, die auch mit ihrem Kind in der Therapie um, bei mir ist, die hat den Kurs auch gemacht als niedrigschwelliges Angebot nebenher, Therapie begleitend. Und die hat einfach jetzt die Möglichkeit, das, was wir innerhalb der Therapie machen, viel, viel besser zu verstehen von den Hintergründen, ähm, obwohl sie innerhalb der Therapie immer anwesend ist. Aber die Zeit, die wir haben für Elternberatung innerhalb dieser 45 Minuten sensomotorisch-perzeptiver Behandlung, ist ja so minimal kurz. Und selbst wenn wir dann mal ein Elterngespräch haben, wo wir dann bestimmte Dinge erklären, es ist überhaupt nicht möglich, dass ich das, was ich jetzt in diesem vier Wochenkurs kurs ähm, vermittle, innerhalb der Therapiesitzung ähm, weitergeben kann. Das geht gar nicht.
1: Und, mhm. äh, genau. Genau, und ähm, meine zweite Frage war ja noch, ob du Vorab Informationen von den Eltern bekommst. Also oder ist es dann wirklich so, dass die Eltern sich anmelden und ähm, du eigentlich nichts Konkretes jetzt weißt? Ne? Also wie ist jetzt das Problem des Kindes, also auf der Grundlage der, der Schule, weil also für die Schule oder der sondern äh, gibt es Informationen vorab irgendwie? Müssen die Eltern da irgendwas ausfüllen oder wie sieht das aus?
2: Ja. Ähm, nee, müssen Sie nicht. Das ist, ähm, die Informationen gehen freiwillig. Auch wenn, also, ähm, Wir haben, wie gesagt, diese geschlossene Facebook-Gruppe. Da gibt es einen Willkommenspost, da kann sich jeder vorstellen und noch mal kurz darstellen, warum er den Kurs gebucht hat, was für Be Be Beweggründe der Einzelne hat. Und wer möchte, kann eben da auch noch mal ähm, Informationen ähm, einstellen über ähm, ja, die Situation, ob es eben ein Vorschulkind ähm, zu Hause gibt und ob Sie mit bestimmten Fragestellungen eben auch noch mal den Kurs gebucht haben, wo Sie jetzt Antworten suchen, aber das ist freiwillig und es, der Kurs ist letztendlich dann auch wie so ein, wie so ein Buch im Buchladen. Also das ist, ähm, ja, es ist eine Information, die an die Eltern weitergegeben wird oder verschiedenste Informationen, die an die Eltern weitergegeben wird, aber ohne, dass ich jetzt konkret mit den Kindern übers Internet arbeiten würde. Das wird manchmal missverstanden. Ähm, mhm. das, das haben sich mehrere gedacht, dass ich jetzt übers Internet irgendwie, dass ich die Vorschullehrerin in Anführungsstrichen bin, die jetzt übers Internet mit den Kindern was macht. Aber darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, die Eltern zu stärken und die, die Eltern zu empowern, ähm, den Alltag anders zu nutzen, um ein Förder, eine förderliche Umgebung fürs Kind zu schaffen und das Kind in verschiedene Situationen mit einzubeziehen und dadurch die Entwicklung zu unterstützen.
1: Mhm. Mhm. Ja, umso besser, dass wir hier drüber reden, ne? dass wir da ja. vielleicht noch ein bisschen Licht ins Dunkel reinbringen können. Äh, mir persönlich, ähm, ich habe ja den Artikel äh, natürlich jetzt schon vorab gelesen und ähm, mich auch in deiner Homepage ein bisschen informiert. Mir persönlich war es auch nicht so ganz klar, ne, ist das jetzt doch direkt mit, Kinder, ne, mit Kinderarbeit, hört sich komisch an. <lacht> dass du mit Kindern arbeitest oder nur die Eltern. Äh, deswegen ist es gut, dass wir hier nochmal ein bisschen Licht reinbringen.
2: Genau. genau. Also ich gebe immer Impulse auch, ähm, Impulse, die die Eltern aufgreifen können, aber nicht müssen. Und da, diese Impulse richten sich nach den Modulen. Also beispielsweise Modul 1 hat zum Schwerpunkt, hat Schwerpunktthema motorische Kompetenzen. Und dann gebe ich Impulse rein, wie man spielerisch beispielsweise die Motorik fördern kann, wie man im Alltag die Motorik fördern kann. Da gibt es dann ähm, Hüpfkästchenspiele, Kreidespiele, so solche Geschichten, ähm, die, die die Eltern aufgreifen können oder die es dann eben auch lassen. Es gibt auch ähm, Kursteilnehmer, die den Kurs gebucht haben. Da habe ich äh, nichts mehr davon gehört. Ähm, da kamen keine Fragen, die haben das vielleicht äh, gelesen oder auch nicht gelesen, das weiß ich nicht. Ähm, und dann gibt es halt die sehr aktiven Kursteilnehmer, die sich beteiligen und die sich bedanken und die eigene Ideen mit reinbringen, das ist einfach immer äh, sehr unterschiedlich. Also ich gebe die Impulse rein, ich gebe die Hintergrundinfos rein, ich gebe so ein bisschen diesen, diese Gruppendynamik auch äh, mit rein, durch diese Facebook-Gruppe und jede Familie entscheidet dann für sich, was, was sie umsetzen möchten mit dem Kind, ob sie in die, Beobachtung, in die Beobachtung gehen möchten, ob sie in die Umsetzung gehen möchten, das ist immer jedem freigestellt.
1: Okay, na super. Wie gesagt, ich hake jetzt noch mal ein, weil du gesagt Facebook-Gruppe. <lacht> <lacht> was machst du mit den Eltern, die kein Facebook haben?
2: Ja, die Facebook-Gruppe ist optional. Das ist eine Möglichkeit. Die Eltern, die kein Facebook haben, die können das Programm trotzdem mitmachen, aber die ähm, haben halt dann nicht die Möglichkeit, die, äh, diese Gruppendynamik mitzunehmen. Ja, und richtig. das ist eigentlich was, was mir jetzt auch wirklich am meisten Spaß macht ähm, und wo ich auch noch keine andere Möglichkeit gefunden habe, das so abzubilden wie jetzt ähm, über eine Facebook-Gruppe. Ähm, Wäre eventuell ja ein
1: Forum gut. Also, eigentlich ja,
2: Forum dann eventuell, ja, müsste ich mich halt dann nochmal, da, genau, also ich habe, ich fange ja jetzt gerade erstmal an, Facebook war jetzt ja. die naheliegendste und wo einfach auch ähm, ja, viele, viele, also tatsächlich auch wirklich fast alle ähm, in der Facebook-Gruppe auch aktiv waren, beziehungsweise ähm, die, die ähm, jetzt im zweiten Durchgang äh, dabei waren, die hatten bis auf zwei alle ähm, Facebook-Gruppen.
1: Ah, ja. okay. okay. ja. Falls genau. mal irgendwie Infos braucht, dann Forum, dann können wir uns ja nochmal kurz schließen. <lacht> genau, Elke, du erklärst, ähm, dass viele Kinder äh, nicht behandelt werden können aufgrund von einer hohen Nachfrage, aufgrund von einem durchs Rasterfallen, durch die Warteliste. Wir haben uns natürlich die Frage gestellt, äh, was ist für dich der Unterschied zwischen Prävention und Behandlung? Hm.
2: Ja, also grundsätzlich nochmal diese Idee, das alles aufzubauen, kam ja ursprünglich daher, dass einfach die Wartelisten immer länger wurden und immer länger und aufgrund von Fachkräftemangel ähm, ja, einfach die Möglichkeiten meinerseits dann auch sehr begrenzt waren und jeden Tag wieder die ähm, das Telefon geklingelt hatten, hatte und ähm, ja, Anmeldungen reinkamen und ich immer die Leute vertrösten musste und ähm, ich mir dann überlegt habe, okay, was kann ich denn denen vielleicht schon mal als, ähm, als Tipps oder als Hinweise geben, was sie jetzt in der Zwischenzeit schon mal machen könnten, ne? ohne dass da ähm, irgendwie ein Schaden entstehen kann, weil, weil ich ja das Kind noch gar nicht sehe. Also es kann dann in dem Sinne keine Behandlung sein, aber ich kann Informationen und niedrigschwellige Informationen kann ich ja schon mal weitergeben über diesen Weg uh, online. Das war jetzt der ursprüngliche Gedanke. Und ähm, ja, und da, da ist, ähm, das ist so ein bisschen für mich dann auch ähm, dieser Punkt niedrigschwelliges Angebot und Prävention, dass ich einfach versuche, durch so ein Angebot einfach die Bewusstheit der, der Eltern so ein bisschen zu unterstützen auf und, und die, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen zu richten, wie die Dinge zusammenhängen, damit sie das Warum einfach für sich klarer haben, warum man bestimmte Dinge machen kann beispielsweise. Und ähm, so, geht, so, so geht uns das, denke ich, ganz oft auch in der Therapie. Die Eltern von außen sehen uns mit den Kindern agieren und würden vielleicht im ersten Moment nur denken, ach, die spielen ja nur. Genauso auch im Kindergarten, die spielen mhm. ja nur, aber wenn man dann wirklich mal in, in Kontakt kommt und mal erklärt, warum, wieso, weshalb mache ich denn das hier, dann ähm, wird den Eltern schnell klar, ah, das ist nicht einfach nur spielen, da, da ist ein Ziel dahinter und das hat einen, hat einen therapeutischen Nutzen, das, was die da machen. Und, ähm, ja, und so ist es letztendlich auf diesem niedrigschwelligen Niveau auch, dass ich einfach ähm, ja, die Eltern stärken möchte, ähm, den Alltag stärker zu nutzen oder bestimmte Spielformen stärker zu nutzen, damit sie verstehen, dass, das, dass sie dadurch durch ihr eigenes Handeln, durch die, ähm, die Veränderung des Alltags einfach ein ähm, gesundheitsförderndes Umfeld für das Kind schaffen sozusagen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, möchtest du, Robert? E? Ja, okay. Ich habe <lacht> hab gerade gedacht. Ähm, äh, ist eine Evaluationsmöglichkeit in deinem Kurs denn vorgesehen, Elke? Also, dass, die, ja, dass es evaluiert wird, der Prozess,
2: ja, also auf so hochwissenschaftlicher in hochwissenschaftlicher Form ist das noch nicht. Ähm, also ich lerne auch noch äh, an meinen auf, äh, an meinen Herausforderungen sozusagen. Der Kurs wird vom Mal zu Mal auch besser. Im Moment ist vorgesehen, dass ähm, ja zu Beginn sozusagen jeder kurz ähm, beschreiben kann, also auf freiwilliger Basis, was ihn motiviert hat, am Kurs teilzunehmen. Ob es bestimmte Fragestellungen gibt, wo sie eine Antwort darauf wünschen und am ähm, Ende des Kurses wird natürlich nochmal, oder zwischendurch werde ich, ich bin ja in Kontakt mit denen über, über mhm. diese Sitzung, also wird auch, werde ich auch immer zwischendurch fragen, ne, ob es noch Fragen gibt, ob auf Ihre Fragen schon eine Antwort gefunden wurde. Also wir sind da in einem engen Kon Kontakt. Das ist ja dieses Blended Learning, nennt man das ja auch, dass man eben mhm. nicht nur passiv lernt, sondern dass man auch nebenher in einen aktiven Austausch kommt. Und am Ende des Kurses, wer möchte, darf mir dann gerne noch ein Testimonial ausfüllen, äh, um nochmal die Erfahrungen mit dem Kurs insgesamt ähm, aufzuschreiben. Aber so, in, also ich, ich kann, ich könnte könnt mir vorstellen, oder die Frage war auch schon, ob das als Präventionskonzept bei den Krankenkassen anerkannt wird. Dafür müsste ich das äh, entsprechend ja dann noch ähm, umgestalten mit äh, Evalu Evaluationsmöglichkeiten standardisiert. Ähm, Soweit bin ich aber noch nicht.
0: Das war der Hintergrund meiner Frage tatsächlich ein Stück weit, äh, wegen den Präventionsprogrammen. Ähm ja. Weil äh, weil die das ja unter anderem förder äh, fordern. Und ähm, genau, du äh, hast ja erwähnt, wie gesagt, sie können dich zum Schluss beurteilen, aber es besteht ja auch dieser dieser Austausch in den Gruppen, aber eben noch nicht standardisiert. Okay.
2: Mhm. Genau, nicht standardisiert. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob ich diesen großen vier wochen -Kurs tatsächlich mhm. als Präventionskonzept auch ähm, ähm, beantragen möchte. Ich habe mich ah. da so ein bisschen mhm. mit beschäftigt, weil... Ähm, wenn ich das so richtig verstehe, muss der Kurs dann fest sein und darf sich nicht mehr verändern, wenn ich ihn erstmal habe zertifizieren lassen und das ist eigentlich was, was ich gerade sehr schätze an diesem Online-Kurs, das mhm. heißt ich bin in ganz engen Kontakt mit den Leuten, die da teilnehmen, auch durch diese Zoom-Sitzungen, dadurch, dass sie sich selber auch freischalten könnten per, per Video und per Audio, äh, Fragen stellen können und wir Dinge uns erarbeiten können und ähm, somit habe ich dann auch die Möglichkeit, ähm, den Kurs noch zu erweitern, also der Kurs wird jetzt von, von Durchgang zu Durchgang wird der besser und wird umfangreicher, weil ich immer ähm, auf die Fragen der Teilnehmer eingehen kann und dann nochmal ein Modul um ein Kapitel ergänzen beispielsweise. Jetzt im ähm, zweiten Durchgang als Bonus habe ich jetzt ähm, zugesagt, dass ich noch ein Modul 5 hinzupacken werde, weil einfach dann noch Fragen kamen zu bestimmten anderen ähm, Bereichen. Und ähm, ich kann auch Sachen wieder rausnehmen, wenn ich feststelle, die waren jetzt zu kompliziert oder kann sie umschreiben. Und das ist was, was mir gerade total gefällt, dass das so, so was Interaktives hat. Und anders als ein Buch, was gedruckt ist und dann ist es fertig und dann ist ja. erstmal die erste Auflage durch, ist mhm. das hier was ganz, ähm, ja, was, was, ähm, was, was veränderlich ist und das, das macht mir gerade große Freude. Und das, das würde wegfallen, so wie ich das verstanden habe, wenn ich das komplett als Präventionskonzept ähm, zertifizieren lasse, dann dürfte ich das ja nicht mehr abändern. Und insofern bin ich mir dann noch gar nicht so sicher, ob ich das als Variante anbieten möchte oder, ja, das, das wird sich dann noch zeigen.
0: Okay, okay. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Okay. Und auf jeden Fall das nächste, äh, das ganze Jahr noch, je, je, je mehr du, ähm, je mehr Kurse du hast, desto ja, stetig steigt die Entwicklung, ne? wohin geht es, wie du jetzt gerade gesagt hast, noch ein Modul 5. Mhm. Ähm, ne? Und wo auch die Bedürfnisse dann quasi hingehen.
2: Genau, und das ist mir, das ist nämlich auch das Spannende, dass ich wirklich.. Ähm Fragen kann, okay, was habt ihr für Fragen und dann kann ich von meiner Seite aus auf diese Fragen eingehen und kann das quasi verschriftlichen oder wie auch immer didaktisch aufbereiten, mit Video, mit Checklisten, wie auch immer, mhm. äh, Arbeitsblättern, äh, Impulsaufgaben, Tagesübersicht, äh, Wochenpläne, wie auch immer ähm, und das ist einfach, ähm, ja, das Schöne, dass es so veränderliches ähm, ist und ähm, dass ich einfach so ganz direkt an den Teilnehmern dran sein kann und dass, dass wir zusammen uns das erarbeiten können auch.
1: Genau. Ergotherapie ist ja oft auch so individuell, ne? Also wir sind immer Ergotherapeuten, deswegen verstehe ich deinen Gedankengang, dass man sagt, man will es nicht so festmeißeln irgendwie und.
2: Äh, ja, dieser Gedanke, dass es dann was manualisiertes ist. Ja, mit ja
1: genau, genau. Mit ja,
2: also das ist schön für die Forschung, aber für, für das, was ich gerade mache, da diese Lebendigkeit, die, mhm. fürchte ich, geht dann so ein bisschen verloren.
1: Ja, damit mhm. muss man auch ganz provokant sagen, wird ja oft auch etwas Geld gemacht mit diesen ähm, festgetackerten äh, ja. Modulen. Ne? Das mhm. Man macht auch das Vorfällig Modul, und das Stunden Modul, ja. Und
2: so weiter. ja, genau.
1: Ja, Auflage ja. 1, Auflage 2 und so. Und das zieht ja. natürlich den Kolleginnen und Kollegen oftmals auch viel Geld aus der Tasche, was man wirklich oftmals kritisch betrachten muss, finde ich. Genau. Ähm, Elke, das Präventionsprogramm scheint ja für Beobachtungsgabe der Eltern zu fordern. Du hast vorhin gesagt, dass es ja primär dann auch für die Eltern auch abgehandelt wird. Ähm, welche Vor- und Nachteile bietet das denn für dein Konzept? Und ich würde noch eine, zwei Fragen noch hinterher schieben. Äh, hast du Sorge, dass auch, dass auch Eltern dabei sind, die zu viel dann von ihrem Kind fordern? Ist dir das vielleicht schon mal aufgefallen und wie bist du dem entgegengetreten? Drei Fragen waren es jetzt. <lacht> Sag noch mal die erste. <lacht> <lacht> Welche Vor- und Nachteile bietet das für dein Konzept? Also die Beobachtungsgabe der Eltern? Also genau.
2: Ja, also das Konzept spricht schon eher die Eltern an, die auch Lust haben, ein bisschen tiefer einzusteigen. Es ist ja auch was, was man selber bezahlen muss, es ist ja nicht was, was man einfach kostenlos bekommt, es ist Echt? selber erforderlich, dass man Zeit investiert, um dem Kurs Inhalten zu folgen, dass man Zeit investiert für diese Live-Sitzungen und das heißt, da sind schon Eltern, die Lust haben, ein bisschen tiefer einzusteigen. Genau, das ist für mich ein Vorteil, weil ich einfach interessierte Eltern habe.
1: Das ist gut, ja.
2: Die, 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 die gerne ja, einfach in Austausch gehen möchten, die gerne das äh, von, von mir erfahren möchten, was, was ich dazu zu sagen habe, wenn ich durch meine ergotherapeutische Brille schaue und ähm, auch interaktiv. Ich habe ja gesagt, wir hatten eine sehr ähm, interdisziplinäre Gruppe, dass da einfach auch ein Austausch stattfindet aus Eltern, aus der Rolle ähm, einer, einer, einer des Elternteils, aus der Rolle des Therapeuten und aus der Rolle der Erzieher beispielsweise, die ja auch alle letztendlich involviert sind beim Thema. Ähm, Schulfähigkeit und Einschulung, bei der Frage nach Einschulung. Insofern sehe ich das eher als Vorteil für mich gerade, denn die Eltern, die kein Interesse haben und die nicht in der Lage sind, da ja, sich darauf einzulassen, die habe ich bisher auch noch gar nicht im Kurs gehabt. Ehrlich gesagt. Und dann weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn ich jetzt so die Fragen höre, weiß ich nicht, wie, wie man sich den Kurs vorstellt. Also man könnte den Eindruck bekommen, vielleicht auch vom Titel her, dass es darum geht, Wissen in die Kinder hineinzudrücken, jetzt noch schnell ein Jahr vor der Schule. Aber darum geht es ja nicht. Und ähm, wenn, wenn du jetzt sagst, Beobachtungsgabe der Eltern, ja, ich versuche die Eltern, Beobachtungsgabe zu schulen im Sinne von, wie können sie den Alltag nutzen. Also es geht nicht darum, dass ich den Eltern verschiedenste Aufgaben gebe, was sie noch alles mit ihren Kindern üben müssen, sondern es geht eher darum, dass sie ein größeres Verständnis dafür bekommen, was der ganz normale Alltag zu tun hat mit den Vorläuferfähigkeiten für Lesen, Schreiben und Rechnen, was dann letztlich ähm, ja, für die Schule relevant ist und ähm, ja, wie sie das eben unterstützen, nebenbei, ganz spielerisch. Mhm.
1: Gab es denn schon den Punkt, wo du gesagt hast, okay, da, das, da wird gerade, da sind Eltern zu doll gerade an dem Thema dran und versuchen zu viel mit ihrem Kind zu machen oder zu viel zu fordern? Ist ja schon mal aufgefallen oder gab es die Situation noch gar nicht?
2: Die Situation gab es noch nicht, nein.
1: Das ist ja gut.
0: Dann hake ich da es, gleich es
2: mal. Gab, es, gab, äh, es gab Zwischenfragen. Ja, mein, mein Kind äh, kann das noch nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Dann sprechen wir darüber, wie man Aufgaben variieren kann. Ähm, beim Ausmalen beispielsweise so ein ganz einfacher Tipp, dass man die, die Ränder eines Ausmalbilds mit einem dicken Edding einfach nachmalt, dass das Kind ähm, ja nicht so schnell über den Rand malt sozusagen, einfach indem man den Rand dicker macht, als, als ganz, ganz simple Idee. Ähm, ja, also über, über solche Dinge sprechen wir. Wie können wir Anforderungen variieren? Wie können wir Anforderungen steigern? Wie können wir Anforderungen ähm, runterschrauben, sodass das Kind in
0: der Lage ist, ähm, zu
2: einem Erfolgserlebnis zu kommen?
0: Okay. Mhm. Ich schließe da gleich mal die nächste Frage an. Hast du dir denn schon mal Gedanken gemacht, wann du denn einen Abbruch machen würdest tatsächlich? Also, mir kam bei dieser Stellung der Frage tatsächlich auch so ein bisschen das, was du schon gesagt hattest. Es sind vor allem interessierte Eltern, die, die auch möchten, dass ihr Kind da weiter äh, vorankommt. Und mir kam dann vor allem auch, okay, es gibt ja auch Eltern, die, ähm, die wirklich sehr, sehr überengagiert sind. Du hast es schon erwähnt. Ähm, Dein, dein Konzept ist so aufgebaut, dass es jetzt nicht Wissen in die Kinder reinstopft, sondern wirklich ähm, den Umgang mit den Kindern fördert. Aber hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wann du denn auch ähm, abbrechen würdest? Also ob, ob, Oder sagst du, nee, mein Konzept äh, ist, ist so, so äh, oder niederschwellig gestaltet, dass es da eigentlich zu so einer Situation gar nicht kommen kann?
2: Ähm, kann ich mir fast im Moment nicht vorstellen, zumal mhm. ähm, ich... Ähm also die Frage ist ja, ob, ob ich das mitbekommen würde. Mhm. Zum einen, wie, wie die Eltern im Einzelnen mit dem Kind umgehen, auch was für einen Erziehungsstil sie an den Tag legen, das kriege ich ja im Einzelnen nicht mit. Ich bekomme ja immer nur das mit, was sie mir als Rückmeldung geben innerhalb dieser Zoom-Calls. Und es ist aber ja auch genauso, wie wenn sie einen Ratgeber über das Thema Vorschule im, im Buchladen kaufen würden. Da bekommt man auch nicht mit, ne? was, was machen die letztendlich mit den Infos, die da jetzt in dem Buch drinstehen. Mhm. Ich habe das ähm, in, den, in den Videosequenzen hier in der Form noch nicht gehabt. Ich habe es in der Praxis gehabt, dass Eltern äh, zu früh, zu viel wollten, mit den Kindern schon lesen, schreiben, rechnen, üben wollten, obwohl sie mhm. noch in der Lage waren, Grundformen nachzuzeichnen. Ähm, das ist eine ganz andere Geschichte, aber bei mir in dem äh, Online-Kurs Lesen äh, fit für die Schule, ähm, Vorschule Online, geht es nicht ums Lesen, Schreiben, Rechnen, Üben. Da mhm. geht es um die Vorläuferfähigkeiten und wie okay. man die durch ähm, Spielen, äh, durch Einbeziehen in den, ähm, in den Alltag und so weiter unterstützen kann. Ähm, und insofern würden die Eltern, die überengagierten Eltern, die Kinder dann vielleicht ähm, ja, stärker in den Alltag einbeziehen oder mehr Spiele mit ihnen spielen. Ähm, Im Moment stelle ich mir das eher positiv vor. Mhm. Ähm,
0: ja.
1: Merkst du das gerade? Ähm, jetzt haben wir gerade so die, die, ja, die Corona-Krise gegenwärtig. Und dass viele Kinder müssen ja gerade zu Hause bleiben, merkst du, dass du gerade dadurch gerade mehr Zuspruch auch bekommst? Also die Frage habe ich jetzt frei herausformuliert. Also ähm, wäre interessant zu wissen.
2: Ich kann da ja nicht wirklich einen Vorher-Nachher-Vergleich machen. Es, okay. ähm, ich habe ja m, den ersten Durchgang, der fing im Februar an und ging bis März und ist sozusagen direkt in Corona reingerutscht.
1: Ah ja, okay. Mhm.
2: Deswegen habe ich jetzt keinen Vorher-Nachher-Vergleich. Aber Fakt ist ja, dass die Vorschularbeit im Kindergarten komplett jetzt äh, auf Null gesetzt ist und die ganze Vorschularbeit sich auf den häuslichen Bereich konzentrieren muss, wenn man denn eine Vorschularbeit anbieten möchte. Und ähm, insofern ist, also die Fragen, die die Eltern haben, ja, was können wir denn machen äh, in Bezug auf Vorschularbeit, die, die sind natürlich, also die, denke ich, sind jetzt schon auch Corona-bedingt ähm, stärker auch ähm, präsent.
1: Relevant. Hm. Ja. Ich noch, was,
2: ich, was ich grundsätzlich merke, ist, dass einfach jetzt ähm, der Umgang mit diesen Online-Medien sich verändert hat. Ne? Vor, ja. vor Corona wusste kaum jemand, was, was Zoom ist und wie man mit Zoom ähm, mhm. hantieren muss. Jetzt durch Homeschooling und so, solche Geschichten äh, ist das einfach viel, viel breiter bekannt. Und wenn ich sage, ich mache meine Gruppencoachings per Zoom, dann ähm, ist das jetzt plötzlich ganz normal geworden. Äh, innerhalb weniger Monate. Und das ist natürlich positiv dann letztendlich für mich.
1: Ja. Also ich merke immer wieder im Austausch mit meinen Klienten, ähm, das sind oftmals Mütter und Väter dabei, die wirklich sagen, ja, und vormittags müssen wir jetzt unsere Kinder betreuen und das ist, artet völlig in Stress aus gerade. Und ähm, sie wissen oftmals gar nicht so genau, wie sie das jetzt umsetzen sollen. Und ich denke, das wäre natürlich gerade für Eltern gegenwärtig natürlich sehr interessant, solche Inhalte. Ja. Genau, wir würden jetzt gleich mal zur letzten Frage kommen. Ähm, <lacht> weg von Prävention hin zu Therapie. Siehst du, und da haben wir wirklich, glaube ich, ein bisschen Diskussion oder ein bisschen offener, siehst du viel Potenzial für die Zukunft, Therapie per Video zu gestalten? Also würdest du das wünschen, dass mehr Video eingesetzt wird in der Therapie, in der Prävention? Wie siehst du da die Zukunft?
2: Also ich würde sagen, auf jeden Fall ja. <lacht> Das war ja mit auch ein Grund, warum ich überhaupt ähm, sowas angefangen habe zu entwickeln. Ähm, zum einen äh, im, im Bereich Prävention sehe ich da ähm, Möglichkeiten, zum anderen Therapie begleiten. Das ist genau dieses, was ich vorhin erzählt hatte, dass ich überhaupt gar nicht die Möglichkeit habe, in der laufenden Therapie so viel an Hintergrundinformationen weiterzugeben, wie es manchmal gut wäre, damit sich tatsächlich zu Hause auch was verändert, was in der Therapie abläuft, was, was wir da machen, warum, wieso, weshalb, ist ja immer noch mal das eine. Aber ähm, es sollte ja dann auch ähm, Früchte tragen und äh, die, die, der Umgang zu Hause oder ähm, ja, es sollte ja in den Alltag der Kinder auch irgendwie übertragen werden können. Und um das besser zu verstehen, warum soll ich denn das machen, da wäre schon, finde ich, ganz gut, wenn die Eltern ein bisschen mehr Informationen an die Hand bekommen würden, warum, wieso, weshalb sie jetzt dieses oder jenes machen sollten. Und natürlich auch, was die Therapie, die 1-zu-1-Behandlung, ähm, die ergotherapeutische anbetrifft, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Videotherapie auch als ähm, Bestandteil von der Behandlung mit ähm, weiter ähm, ja, ihren Platz findet. Ausschließlich Videotherapie, finde ich, ähm, ja, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, aber begleitend auf jeden Fall.
1: Begleitend, ja. ja ich sehe es auch so. Also ausschließlich Videotherapie wird wahrscheinlich aufgrund der, äh, des, des, des Ausbaus vom Internet ein bisschen schwierig werden. <lacht> ähm, weil es nicht immer überall gut ist. Aber auch ich habe die Erfahrung gesammelt, da hast du recht, und ich finde, ich glaube schon, dass wir gerade so Erstgespräche etc., ne, da kann schon die Zukunft dahingehend, dass wir schauen, dass man vielleicht da auch gewisse Ressourcen nutzen kann. Oder ja, eben auch den ich Klienten... Diese
2: Gespräche be Befundergebnisse erklären, äh, richtig, richtig. Therapieziele, das kann man doch alles. Und die Eltern wären doch dankbar drum, wenn sie gemeinsam an so einem Gespräch statt, äh, teilnehmen könnten, ja. wenn es in den Abendstunden äh, stattfinden könnte. Äh, das, da wären da ja alle froh und glücklich.
1: Das denke ich auch. Was ich mir gut vorstellen kann zum Beispiel auch, ist, äh, wenn man ähm, vielleicht so eine Begehung des häuslichen Kontextes vielleicht auch mit so einem ähm, Video mal machen kann. Ne? Dass man als Therapeut, jetzt sagen wir, der jetzt praxisgebunden ist, mal schauen kann, okay, wie, wie ist denn das zu Hause überhaupt dort alles? Ne? Weil Fotos immer zu bekommen oder so ist mir schwierig und es fängt ja schon damit an, dass man vielleicht mit dem Handy mal was filmen kann, ist ja auch Videoform. Und genau. ich denke, das sollte schon Einzug nehmen in die moderne Ergotherapie.
2: Ja, ich finde das ganz toll. Wir haben ein, ein kleines Kind mit Down-Syndrom auch in der Videotherapie das im Moment nicht in die Praxis kommt und äh, den dann in der Essenssituation, weil das Thema ist äh, Nahrungsaufnahme, Essen, auch Umgang mit dem Löffel und äh, überhaupt die Nahrungsmittel auch zulassen vom, vom Mundbereiche und ähm, wie sich das Kind zu Hause verhält, ist ein ganz anderes Verhalten, wie, das, wie es sich ähm, ja, in der Praxis verhält, in der Praxissituation natürlich, weil die, diese Situation Essen, Nahrungsaufnahme ist ja in der Praxis, wenn wir versuchen wollen, das nachzustellen, total aus dem Kontext gerissen. Und in der Videotherapie können wir es in die Mittagszeit legen und das ist, hat dann einfach, äh, ja, passt dann einfach für alle irgendwo, ne? Und das ist dann wirklich auch ähm, eine Bereicherung.
0: Ja, ich kriege mich auch mal wieder in die Diskussion ein. <lacht> <lacht> Nein, ich finde es unglaublich schön, dass ihr beide ähm, die Zukunft darin seht, aber auch gleichzeitig sagt, es ist ein Bestandteil, weil ich einfach auch glaube, dass wir als Therapeut unglaublich <lacht> viel bewirken können mit, dem, mit der persönlichen Zuwendung, aber definitiv die Ressource nutzen können. Und Das finde ich einfach nochmal schön, dass das so als ähm, Output unserer letzten Frage so ein bisschen rauskam, wie es letztendlich die Zukunft wird, ist natürlich äh, eine andere Frage und äh, da schauen wir alle gespannt entgegen. Aber ich finde... Ähm, ich finde es schön, dass es eben nicht äh, so ist, nein, kann ich mir gar nicht vorstellen, oder ja, ja, ich gehe aus meinem kleinen Kämmerchen nie wieder raus <lacht> mm. und mache alles per Video, sondern ähm, dass, dass es als Bestandteil genutzt wird. Elke, es war wirklich sehr schön, dich als Content-Video-Partnerin ähm, gehabt zu haben. Vielen Dank, dass du uns auch nochmal mitgenommen hast ähm, und mit uns dein Konzept vertieft hast. Ähm, ich denke, unsere Hörer werden davon sehr profitieren und, ähm, ja, genau, ähm, Fragen könnt ihr natürlich an uns stellen, sollten noch mal Fragen kommen. Wir leiten die gerne an Elke weiter oder, weiß nicht, vielleicht kommen ja auch direkt Fragen an dich. Du bist ja auch auf Facebook aktiv.
2: Ja, ich bin auf Facebook aktiv, auf fb. Äh, nee, Quatsch, ja doch, fb. <lacht> nee, jetzt komme ich gerade durcheinander. Genau, also Online-Ergotherapie, ähm, Elke Kumar, da findet man sich, findet man mich unter Facebook. Und auf ähm, die Website
0: ist www.entwicklungsordner.de.
1: Wir werden Wunderbar. natürlich die ganzen äh, Kontaktdaten noch in die Beschreibung des Podcasts noch reinstellen.
0: Genau, genau. Dann ähm, sagen wir ganz langsam
1: Tschüss. ja Ich will auch nochmal äh, Danke, Elke, sagen, weil du hast heute für mich ähm, ein bisschen Licht da reingebracht, mhm. muss ich sagen. Und ähm, ich bin ja sozusagen immer der kritische Part von uns beiden eher. <lacht> Nein, das nicht, aber nee, ich, ich gucke mir mal Sachen an und du hast mir heute wirklich so ein bisschen Licht reingebracht und äh, wollte mal Danke sagen, dass du da ein bisschen Erleuchtung reingebracht hast für mich, dass ich das auch so verstanden habe, dass es wirklich sehr, sehr positiv ist. Und ich hoffe, dass die Hörerinnen und Hörer das dann auch für sich herausnehmen können.
2: <lacht> ja, danke Dankeschön. <lacht> Dankeschön auch für die Möglichkeit und für die Einladung. Sehr, gern. Sehr gerne.
1: <lacht> Sabrina, leitest du den Schluss ein?
0: <lacht> natürlich. Ähm, genau. Wenn ihr, ich habe es ja schon gesagt, ganz am Anfang, die äh, Folge ist über, ähm, wird jetzt auch über Teame beworben, ähm, aber ihr könnt euch natürlich weiterhin an uns wenden mit Vorschlägen und Themen, die euch interessieren. Wir sind jetzt wieder öfters aktiv, definitiv, gar Robert? Ja. ja. Ähm, und die Fragen könnt ihr uns stellen unter der-podcast.gmx.de oder per Facebook- oder auf der, auf der Seite oder schreibt uns direkt an, was äh, tatsächlich auch in letzter Zeit öfters passiert, immer mal wieder, ne? Und genau. Bis zur nächsten Folge wünschen wir euch eine gute Zeit. Macht's gut und ja. tschüss.
1: Performance ja. Skills der